0: 今天咱们要说的这个人物啊，和一部电影有关。那、啊、电影的名字呢，叫《神话》。距离现在呀、啊，有一段时间了。那、啊、为什么要旧事重提一提这部电影呢？哎，这个电影当时啊，观影的人潮众多，并且呀、啊，呃，引起来人们的思考也是众说纷纭。这个电影是谁演的呢？大明星成龙和。韩国的大美女金喜善啊，是这二位主演的，是一部超时空的作品。说有这么一位考古学家做了一个梦，梦见自己是成为了秦国当时的大将军，叫蒙毅呀、啊。他要护送朝鲜国的玉树公主啊，而且在护送的过程当中发生了很多事情，两个人结下情谊，产生了感情。啊，蒙毅是什么样的人呢？又忠又义。首先说是忠，他是忠于秦始皇。回了宫之后，发现秦始皇要一命呜呼了。他、啊、这皇上要去世，赶紧得救。为什么？一是忠，二是义。那、啊、忠是忠于皇上，皇上要驾崩，那还不赶紧得救啊？通过什么方法呢？要找着长生不老之药，因为皇上如果一死了，一去世了。这后宫佳丽都要随着皇帝一起长埋于地下，这叫殉葬。这其中就包括他的情人叫玉漱公主啊。因此之上，为了情义，他也得救秦始皇，那就不惜涉险，这就产生了这么一段也真一幻的故事。这个电影就开始了。但这里边也就引起来我们对这位秦国的大将军叫蒙毅的关注。今天要说的这个人，也就是蒙毅。《史记》里边有讲，始皇七年，蒙敖族，敖子曰武，武子曰田，田常书御典文字。那说的是谁呢？是秦始皇身边的这个大将军，蒙氏家族的大将军，叫蒙敖啊。蒙敖的儿子是蒙武，蒙武的儿子就是蒙恬。蒙恬大家太熟悉了啊，就是那位呀、啊，乃是蒙恬北筑长城，也守翻黎的这位蒙恬，赫赫有名吧？哎，呃，到始皇二十三年，蒙武是秦裨将军，和王翦攻打楚国，破了，破了楚国之后，把项燕给宰了。在这里边，太史公还有一句话：掳了楚王了，掳楚王之后是谁呀？嘿。蒙恬第一叫内助乃兄，怎么个内助乃兄啊？蒙恬大家多了解呀，历史上曾经是却匈奴七百余里，匈奴不敢南下而牧马，是不敢弯弓而抱怨，大家呀都不陌生啊、哦哎。那么蒙毅为什么叫内助？因为蒙毅他是一名文官，不像他的哥哥是一名赫赫有名的武将，《史记》。《蒙恬将军传》啊，始皇乃使蒙恬发兵三十万北击胡，掠取河南地。在公元前的二百一十四年，又攻取了鲁梁地呀，为桂林呢、啊、象郡呢、啊、南海。啊，西北赤竹匈奴，以为三十四县。那个功劳，呃，立的，咱们现在来讲都不像话了。那满朝上下，就属蒙恬一个人。因为蒙恬他是出身于一个世代都是名将之家，那不刚才讲了吗？祖父蒙敖，父亲蒙武，那都是秦国名将，而且深受家庭环境的熏陶，自幼就是胸怀大志。这蒙恬、蒙毅的哥哥，作为在武将之家成长起来的蒙恬，从小的志愿就是成为一名出色的将领。那我要像我的父亲，我要像我的祖父一样，在战场上永远用这个站立的姿势，干嘛呀？维护我身后秦国子民和土地。本来就是出身名门，而且天资还很聪颖，就这、是、个蒙恬呐、啊，环境和自身影响之下啊，既有机会，自己又是准备良好，逐渐就养成了很高的军事素养。到了公元前二百二十一年，被秦始皇任命为大将军了，率领三十万人，这个队伍啊，非常的庞大，往北进攻匈奴，在匈奴的手里边就收复了黄河以南的这个土地，修筑起一万余里的长城，其后驻守在这个地方十多年呐、啊，这一守就是十多年。这十年，蒙恬风雨无阻，坚守岗位，是深得秦始皇的推崇和信任。那他的弟弟，这就说到了蒙毅了，内助蒙恬的这位兄弟，也是一个优秀的人才。可是啊，人无千日好，花无百日红。司马迁就讲：“此其兄弟与诸，不亦宜乎？”什么意思？这是司马迁。为这对兄弟的遭遇而感到惋惜，说是啊，不管弟弟蒙毅啊，还是哥哥蒙恬，他都是秦国优秀的贤臣。后来啊，苏轼也讲，蒙恬将三十万人威震北方，扶苏兼其军，而蒙毅是帷幄为谋臣，虽有大奸贼，敢必渺其奸哉。这兄弟二人，一个在外保家卫国，一个是身处内政，给秦始皇分担烦忧啊。这两个人呢，是极其受到了秦始皇的重视，甚至说蒙毅呀、啊，执掌朝政，官拜到上卿，在内辅佐秦始皇，和秦始皇的关系啊特别的好。从哪儿能看出来呢？哎，和秦始皇可以同乘车马。你到哪儿去？秦始皇那个排场非常的大，但是啊，秦始皇特别喜欢蒙毅。你甭管到哪儿去，一招手，蒙毅你过来，到我这儿来，哎，跟我呀一起坐这辆车。这就说明秦始皇对蒙毅当时是有多信任。这叫做居内，则侍从始皇左右。嘿，呃，但可是您别忘了那么一句话，叫什么呢？修桥补路不偿命，王八祸害活千年。打那个时候开始就有这样的事情。为什么这么讲啊？因为啊，好人的为什么好？他不欺负坏人。坏人的为什么活的时间长？因为他专门欺负好人呐、啊。那就是也知道把好人欺负死为止。那是一个在这儿啊不防守，另外一个紧着打。您说这好人还能有好吗？啊，说蒙毅，很遗憾的是出生的年月不可考了。那已经是考察不着了。咱们只知道他是出名的蒙敖之孙啊，蒙武之子，蒙恬的弟弟，秦朝的大臣。蒙氏家族三代侍秦，那是忠心不二，攻城略地，出生入死，为秦始皇统一六国的伟业，那叫做立下了汗马功劳。蒙毅呀、啊，和他哥一样啊，也是从小在名门长大，从小就跟着哥哥蒙恬一起学习兵法，抱负也是远大。呃，祖父蒙敖，父亲蒙武，那都是秦国的名将。蒙毅的父亲蒙武是在公元前二百二十四年就担任了秦国的副将，和另一位秦国的名将王翦一起攻打楚国，大败楚军，还把这项燕给宰了。你说这一家子就这么大能耐？蒙氏家族一直是深受始皇的信任，蒙氏三代也为秦国效忠。一直延续到蒙恬、蒙毅的身上。由于家世的关系，蒙毅的哥哥蒙恬呢，担任到秦国的将领，率领秦军攻打齐国。那也曾经呢，率领人的是打退了匈奴，守卫边疆，维护秦国边境和平。弟弟是内政的大臣，头脑精明啊，给秦始皇分忧解难。秦始皇啊，还信任，还要夸奖这个蒙毅。啊，外出的时候，这才是两个人好的跟亲兄弟一样啊！咱俩坐一辆车吧啊，呃，恨不得是十儿同桌，叫做寝儿同榻，就好到这个份儿上。但可是刚才咱们讲，叫做人无千日好。蒙毅虽然是位高权重啊，但是是从来不乱用他的职权，甚至是面对权臣赵高违法作乱的时候，都不徇私啊。赵高咱们都知道，那也是秦始皇身边的红人啊。但是面对这么一个人，你不是犯了错了吗？犯了错，我一样收拾你，不徇私枉法，秉公执法，惩罚他。那一照法令，要判处赵高死刑啊！当时那是，但可是秦始皇却不忍心，赦免了赵高，并且后来一来二去，这还恢复了赵高的官职了。但可是就这么一次，这个赵高就把蒙毅给记住了。你等着瞧啊！我早晚会回来的、哎。落魄的时候啊，扔下这么一句话。后来恢复官职，就为蒙爷的死埋下了伏笔。随后啊，这不就是吗？风雨就来了。秦始皇去世了，那个长生不老药啊，不好用啊。电影是电影，现实是现实，一切都变了。谁上台呀、啊？胡亥上了台了。蒙氏不再受宠，因为当时蒙氏是很支持公子扶苏的。那、啊、扶苏是大公子，啊，嫡亲正统，那才是皇位的继承人。公子扶苏也是极佳的候选人，但是由于奸臣赵高，他篡改了诏书，让本该属于扶苏的这个地位给了胡亥了。胡亥上台之后，立刻、哎，你们兄弟俩呀，死去吧！谁呀？蒙恬、扶苏。全给刺死了，铲除了扶苏的政治势力。毕竟蒙氏兄弟和扶苏这个势力联合那是不小的。为了让自己成功登上帝位，就把扶苏、蒙恬都给刺死了。当然，蒙毅最后也没有能够逃出胡亥的手掌心。这一切的死伏笔都从赵高那儿开始。你想想，大公子扶苏和他哥哥蒙恬全完了。蒙毅是岂能独活呀？就为了胡亥和赵高用一些借口，最后也给斩杀了。可惜了这一代的忠臣良将，但也就是因为这样，才注定了秦国的灭亡。